Hello, everyone. Welcome to our brand new podcast show for the love of books featuring indie and small press authors who bravely navigate the treacherous waters of independent publishing. I will be your host, Emma, and we're going to have a blast as we move forward to opening up the USA on July 4th. It is my pleasure to present to you a special guest author and publisher, Valeriu Barbu. Valeriu is a writer and journalist of Romanian origin residing in Rome, Italy. He's the author of more than 15 book titles, founder of magazines and newspapers, and online radio. He has also created a, a literary club. Valeriu will speak in Italian, followed by English dubbing. Ciao, Valeriu. Hello. Thank you so much, uh, Mrs. Emma Palova. Uh, I, uh, well, I speak in Italian. Okay, you get to speak in <laughs> Italian. Okay, let me give first a brief summary about your new book, Hey Peasant. It's a shocking story of a Romanian who has returned to his village. His village was gone, surrounded by wild nature. What does he do? In the narration, you will be taken to the ancient and strange Romanian traditions and happenings beyond the fantastic. Why does God allow this? What would you do if you came home and your house was gone? You will know and much more by reading Hey Peasant. So, Valerio, what prompted you to write this book in English? Well, uh... Uh, il libro è stato scritto inizialmente in romeno, poi tradotto in italiano da me e in inglese da una cara amica Alina Vaccaro. The book was initially written in Romanian, then translated into Italian by me and in English by a dear friend Alina Vaccaro. Valerio, can you give us some background for this book? Eh, qui, abbiamo, qui abbiamo la prima parte di una trilogia. Il personaggio principale va alla scoperta delle grandi soluzioni per ugualmente grandi problemi del momento. La ricostruzione del io, poi, della cula dell'infanzia e poi dello Stato, eh, con metodi basati sui vecchi valori etici. Here we have the first part of a trilogy. The main character goes to the discovery of great solutions for equally great problems of the moment. The reconstruction of the ego, then of the crib of childhood, and then of the state, with methods based on old ethical values. Can you tell us about some of the old and strange Romanian traditions that you use in this book? Well, uh, <laughs> sono tante. Riteniamo soltanto la danza di un intero paesino, di un intero villaggio, messi, messi in cerchio. Si chiama Hora. Uh, il nome viene dal divo solare Horus e ha valenze magiche spirituali. A questa Hora, in mio paesino, le donne portavano una mazza e menavano di brutto i maschietti, ma non senza un motivo. There are many. We believe only the dance of an entire village placed in a circle. It is called Ora, from the solar god Oras, and with magical spiritual values. At this Ora, in my village, the women wore a club and beat the men, but not without a reason. Did you model this village on a real village in Romania? 
Sì, certamente. Ho scritto ispirato da quattro, ben quattro paesini importanti per la mia infanzia. Uh, who is the main character? Eh, Virgilio Urbano, un uh, migrante per due decenni che tornando a casa non trova più il suo paesino. Era proprio scomparso. Virgilio Urbano, un migrante per due decenni che, dopo il ritorno a casa, trova che il suo villaggio ha disappurato. C'è molto di voi nel character Virgilio? <laughs> Sorry, niente. Non è una uh, storia biografica. Contiene tante linee caratteriali di un romeno campagnolo, autentico e spiritualizzato. How did you develop this character? Attraverso un suo diario e la, e la testimonianza di un altro personaggio creato per dare veridicità, per confermare i fatti, tutto è frutto della mia immaginazione. Through his diary and the testimony of another character created to give truthfulness To confirm the facts, everything is a fruit of my imagination. Have you ever wanted to go back to Romania? Oh, certo, sempre. Sempre, tutti i giorni. What do you miss the most about the old country? Il mio paese, cielo e terra, tutto. L'energia di quel posto. My country, heaven and earth, all the energy of the place. What are the main results of your new book? Eh, mi prepara, mi prepara per, per i futuri libri. It prepares me for future books. What is your main genre and why have you chosen poetry? Eh, io scrivo quello che sento. Se il messaggio che mi viene richiede essere presentato come poesia, così sia. Altrimenti, come comanda lui, ho scritto teatro, saggi, storie per i bambini, poesia epica, piccoli esercizi letterari ed ecco anche uh, romanzi elaborati. I write what I feel. If the message comes to me, requires to be presented as a poem, so be it. Otherwise, as God commands, I have written theater, essays, children's stories, epic poetry, small literary exercises, and also elaborate novels. Can you tell us a little bit about your publishing house, Editura Minella? È la casa editrice fondata insieme alla mia migliore amica da Bucarest, Claudia. Lo abbiamo fatto per promuovere i giovani. The publishing house was founded by me and my best friend from Bucharest, Claudia. We did it to promote young people. We can talk now a little bit about my Greenwich Meridian memoir since we share a common communist past. Uh, yes, un libro caldo scritto senza rancori o rimproveri, tutto con nostalgia e tanta noblezza. You've written the book without rancor or reproach, all with nostalgia and nobility. What were your first thoughts when you read this true story about living in socialism? Di assomiglianza dei destini. A similarity of destinies. It was a nightmare for me after returning from the United States for President Soboda's amnesty in 1973 in Czechoslovakia. Eh, un incubo si può trovare ovunque vai. 
Conta quello che facciamo con esso. Cosa ci insegna? A nightmare can be found everywhere. What we do with it is what counts, what it teaches us. Valerio, have you ever thought about returning to Romania? Senz'altro, certo. Have you been back to Romania? Eh, ho già risposto, mi sembra, proprio, proprio il paese. Will you write a memoir about life in communist Romania? Eh, forse no, anche se io potrei dire che ho sofferto di più la piaga comunista, preferisco di no, ma, ma aspetta, mai dire mai, chissà. Chissà. Maybe not. Even if I could say that I have suffered more from the communist plague, I prefer not to. But wait, never say never. Who knows? <laughs> And tell our listeners, Valerio, what it was like to live in Romania. Bello. Dolorosamente bello perché ero bambino, poi adolescente, ma poi le cose sono cambiate, Dio, insieme ad essi. Oggi è tutto diverso. Ora, ora posso dire la, la mia sul tuo libro? Posso iniziare a parlare del tuo libro? It was beautiful, painfully beautiful, because I was a child and a teenager. But then things changed, and I together with them. Today, everything is different. Um, uh, now, uh, now I have to speak uh, uh, by your book, Greenwich Meridian Memoir. Uh, by Emma Palova, you. Um, sono un uh, emigrante romeno in Italia, a Roma, scrittore e giornalista, e sono nato e cresciuto nel periodo del totali uh, totalitarismo di Ceausescu, una sorta di totalitarismo più acerbo, più cattivo che in Ceoslovacchia. Ho visitato le città Bruno e Bratislava nel dicembre del 2000. Prima ho visto il gioiello chiamato Praga, dove sono arrivato in aereo da Bucarest la capitale della mia origine, dal, dal mio paese. L'impressione che mi ha lasciato Praga è di fabuloso, una città che non sembra per niente comunista, uh, architettura stupenda. Avevo sensazione di trovarmi proprio a Parigi. Soltanto uh, i visi della gente, i passanti, avevano ancora una sorta di tristezza, di delusione, come se la speranza non c'era più. A Bruno... Ancora peggio. Anche se la città è più piccola, la tristezza sembrava concentrata qui più della Praga. Con tutta quella malinconia, la gente del posto, con i turisti, si comportava paradossalmente gioiosi. Ci accoglievano con sorriso e tanta gentilezza, gentilezza naturale. Non era per niente ipocrita. Sembrava come se io, noi i turisti, eravamo dei salvatori, dei portatori di quel briciolo di speranza che gli mancava. Emma Palova nel suo libro Greenwich Meridian Memoir sta evocando i tempi del totalitarismo del suo paese e i vicini est europei. L'idea di fare un'intervista ai genitori, ai genitori suoi, mi, mi è sembrata all'inizio strana, ma poi molto giustificata. Per dare la verità sui fatti, eh, non una uh, letterazzazione, letterazzazione dei fatti. Se la rivoluzione in Cecoslovacchia è stata divenuta dell'89, poi è stata seguita dalla rivoluzione molto sanguinosa a Timisoara, poi a Bucarest in Romania, perché Ceausescu non poteva essere convinto a lasciare il potere, perciò fu ucciso. 
uh, i cecoslovacchi sono stati più saggi o forse più fortunati. Quello che so della primavera della Praga, del 68, l'anno della mia nascita, è che la Romania si rifiutò di unirsi ai sovietici e non ha mandato né soldati né carri armati in missione russa contro la Cecoslovacchia. Anche se in Romania c'era ben installato il totalitarismo, il nostro paese faceva parte del Trattato di Varsavia. Dal libro di Ema risulta che solo i noni e alcuni parenti hanno sofferto pienamente gli orrori del, del comunismo. Lei e la sua famiglia hanno attraversato tante culture, per primo quella del, dell'infanzia cecoslovacca, centrale europea, poi quella nordafricana, dopo americana e nordamericana in diversi posti. Si può dire fortunata se non fossero delle sofferenze per lo statuto di migrante che ha sempre la sua terra nel cuore. Il passaggio nel libro riferitosi alla quarantena Trebotov è veramente illustratore della vera pericolosità del comunismo e i suoi servizi segreti molto malvagi. Gli anni difficili del comunismo negli anni 70 e 80 sotto la dittatura del Partito Comunista e dei suoi leader, vivere nel socialismo significava essere attenti quotidianamente a ciò che dicevi, dove lo dicevi e a chi. Scrivi, Emma, ma sembra, leggendo, che ho passato gli orrori del, con distacco e ha rappresentato con calore e malinconia le cose importanti della vita, le tradizioni, la vita di famiglia, i posti descritti con tanto amore. Il che vuol dire che qualsiasi vicissitudine passano, ma l'amore non finisce mai, e che ovunque ti trovi hai sempre con te le immagini dell'infanzia, la culla della tua nascita, l'altalena dei anni piccoli. Ritorno nella Cecoslovacchia dopo prima emigrazione in America, poi la seconda emigrazione, sono forse il nodo, il nocciolo della, della storia. La prova è che la gente non vuole lasciarsi la sua terra solo per avventura o mancanza di rispetto, ma solo per tanto bisogno e sempre con sofferenza. Per un migrante nasce un sentimento paradossale. Quando si trova fuori paese ha tanta nostalgia di, di esso e quando torna sente la nostalgia del posto dove ha migrato. Io ho vissuto pienamente questa cosa essendo da vent'anni fuori dalla mia terra e provando alcuni rientri. Mi lega da Emma Palova le esperienze del totalitarismo anche se da me sono state più duri perché Ceausescu è stato più cattivo di Husak rendendo la vita ai romeni ancora più insicura e povera. Mi lega anche quasi stessi sentimenti del migrante. In più, anche io amo scrivere, potete visitare la mia pagina su Amazon dove trovate un libro anche in inglese. Resto in italiano e nella madrelingua romeno. Emma Palova mi sembra una scrittrice molto molto ben formata, padroneggia bene i piani so sovrapposti. De più storie o stessa storia intrecciandole armoniosamente. Il libro di cui parlo, Greenwich Meridian Memoir, per alcuni sembrerà itinerante o biografico. Per me ha valenze uh, di più libreschi, ma più di tutto evocativi di un tempo storico passato, il totalitarismo dell'Europa centrale dell'Est. Molto emozionante la fuga alla fine degli anni Ottanta verso l'America, come ogni fuga dal regime comunista verso l'Occidente capitalista. Fughe 
pieni di pericoli e rischi di essere fucilato ai confini se non soltanto arrestarti. Anche io sono migrato quasi legalmente dalla Romania nel 2000 perché ancora non eravamo nella comunità europea, uh, soltanto dopo il 2007 siamo diventati membri e i visti si ottenevano difficilmente. Ho pagato un bel mucchio di soldi per arrivare in Italia di notte con documenti falsi, pagando i contrabbandieri di frontiere. Per concludere, ognuno di quelli che hanno vissuto nei paesi affetti del totalitarismo comunista guarda oggi con profonda preoccupazione i nuovi correnti neomarxisti del mondo occidentale, le idee socialiste che conquistano i giovani e creano la premessa di instaurare un regime neomarxista nel mondo libero. Non sappiamo come farli capire che è un enorme rischio rinunciare alla democrazia e alle libertà per un sogno di uguaglianza distruttiva e di giustizia sociale che si può risolvere con altri metodi e mai, e mai con quelli del Marx, Engels o Lenin o peggio, Stalin. Svegliate, mondo, la soluzione alla povertà non è il comunismo. Grazie Emma Palova per il suo libro e congratulo ognuno di voi che lo avete letto e lo leggerete presto. Tutto qui, ho finito e vi abbraccio con calore da Roma, la città eterna. Thank you, Valerio. Thank you. Let me read it in English. This is Valerio's review of my new book, Greenwich Meridian Memoir. Valerio writes, I am a Romanian emigrant in Italy, Rome, writer and journalist, and I was born and raised in the period of Ceausescu's totalitarianism, a sort of totalitarianism worse than in Czechoslovakia. I visited the cities Brno and Bratislava in December of 2000. First, I saw the jewel called Prague, where I arrived by plane from Bucharest, the capital of my native Romania. The, that impression that Prague left on me was one of fabulous, a city that did not seem communist at all. Beautiful architecture, I had the feeling of being in Paris. Only the faces of the people, the passerby, still had a sort of sadness, disappointment, as if there is no more hope. Even worse, in Brno, even though the city is smaller, the sadness seemed concentrated here more than in Prague. With all that melancholy, the locals behaved paradoxically joyfully with the tourists. They welcomed us with a smile, a lot of natural kindness. They were not hypocritical. It seemed as if we, the tourists, were saviors, bearers of that shred of hope they lacked. Emma Polova, in her book, Greenwich Meridian Memoir, is evoking the time of totalitarianism in her country and its Eastern European neighbors. The idea of doing an interview with her parents, Ella and Václav Konechny, seemed strange to me at first, but then very justified to write the truth about the facts and not a literalization of the facts. If the revolution in Czechoslovakia was well read in 1989, then it was followed by the very bloody revolution in Timisoara, then in Bucharest in Romania, because Ceausescu could not be persuaded to leave power, so he was killed. The Czechoslovakians were wiser or luckier. 
what I know about the Prague Spring of 1968, the year of my birth, is that Romania refused to join the Soviets and they sent neither soldiers nor tanks on a Russian mission against Czechoslovakia, even though there was in Romania. Totalitarianism was well established and our country was part of the Warsaw Treaty. From Emma's book, it appears that only her grandparents and some relatives have fully suffered the horrors of communism. She and her family have crossed many cultures. First that of childhood, Czechoslovakia, Central European, then the North African one, then American and North American in different places. We can say lucky if they weren't suffering from the status of a migrant who always has her land in heart. The passage in the book referring to the Trebotov quarantine is truly illustration of the true danger of communism and its very evil secret services. The difficult years of communism in the 70s and 80s under the dictatorship of the Communist Party and its leaders, living in socialism meant being attentive every day to what you said, where you said it, and to whom, writes Emma. But it seems reading that she passed the horrors with detachment and represented with warm and melancholy the important things in life, traditions, family life, the places described with so much love, which means that any vicissitudes pass, but love never ends. And that wherever you are, you always have images of childhood with you, the cradle of your birth, the swing of the little years. Return to Czechoslovakia after the first emigration to America, then the second emigration are perhaps the crux of the story, the proof that people do not want to leave their land for adventure or disrespect but only for much need and always with su suffering. A paradoxical feeling arises for a migrant. When he's out of town, he's so homesick for it. And when he returns, he feels the same nostalgia for the place where he migrated. I have fully lived this thing, being out of my homeland for 20 years. Read about Emma's experiences of totalitarianism were even for me harder because Ceausescu was, was worse than Husak, making life even more insecure and poor for Romanians. It also binds me almost the same feelings of the emigrant. In addition, I also love to write. You can visit my page on Amazon where you can also find a book in English, the rest in Italian and my mother tongue, Romanian. Emma Polova seems to me a very well-trained writer. She masters well the overlapping layers of several stories or the same story, weaving them harmoniously. The book I'm talking about here, Greenwich Meridian Memoir, some, for some will seem itinerant and biographical. For me, it has bookish values, but most of all evocative of a heavy historical time, the totalitarianism of Central and Eastern Europe. The flight to America at the end of the 80s is very exciting, as is any flight from the communist regime to the capitalist West. Escapes full of dangers and risks of being shot at the borders, if not just arrested. I too migrated almost illegally from Romania in 2000 because we were not yet in the European community. Only after 2007 did we become members and visas were difficult to obtain. I paid a lot of money to get to Italy at night 
with false documents paying the border smugglers. To conclude, each of those who have lived in countries affected by communist totalitarianism looks today with deep concern at the new neo-Marxist currents of the Western world. The socialist ideas that conquer young people and create the premise for establishing a neo-Marxist regime in the free world, we, we don't know how to make them understand that it is a huge risk to renounce democracy and freedoms for a dream of destructive equality and social justice that can be solved with other methods and never with those of Marx Engels or Lenin or worse, Stalin. Wake up world, the solution to poverty is not communism. Thank you, Emma Palova, for her book and I congratulate each of you who have read it or will read it soon. That's all, I'm done and I warmly embrace you from Rome, the eternal city. Valerio. Thank you. Thank you very much. Before we do our parting shots, I would like to thank our sponsors of the show, Doc Shavant and Digital Quill Services for writers with author Colleen Nye. Valerio, do you have any parting shots? When you are leaving your room, I am pleased to host you. It uh, was really a pleasure. Thank you very, very much. Okay, and uh, it's been a pleasure with Valerio, and my parting shots are that I hope to meet Valerio in person, whether it's in Europe and in USA, he's an awesome author, poet, and a great friend. So buy oh, indie, read indie, and write indie, keep your fingers on the keyboard and your butt in the chair. Goodbye. Goodbye. Bye. Thank you. Thank you. Hugs. Bye.